0: Ich habe das erste Mal gemerkt, dass es da wirklich so einen Zauber gibt, der diesen Bildern irgendwie innewohnt. Versucht, aber nicht gekonnt. <lacht> Drama, Mord und Totschlag. Schneid dir eine Scheibe ab. Ich hasse unsere vollen Bahnen, wo dann jemand rumrotzt und da ist einer und da hinten schreit einer und dann hört einer laut Musik. So ein, wie so ein Schweizer Taschenmesser in, in der Frisur. Interessant. Und wenn ich noch was aufbauen soll, dann mache ich das auch. Und wir können auch noch Gemüse reiben. Also. Naja, weißt du, spontan hätte ich mir irgendwie ein anderes Bild gewünscht. Das macht nicht so viel mit mir ab. Frohes neues Jahr! Ähm, ja, wir starten hoffentlich alle in ein Klopf auf Holz. Ein bisschen, sagen wir mal, besseres Jahr oder glücklicheres Jahr oder Corona-freieres Jahr 2021. Und wir beginnen direkt mit einer kleinen Folge, die thematisch überhaupt nichts mit dem Jahreswechsel zu tun hat, denn das wäre viel zu Mainstream. In dieser Folge unterhalten Sophia und ich uns über etwas Japanisches und... Ja, sage ich nicht. Viel Spaß. Bist du bereit für das erste Bild? Ja, werde ich ins kalte Wasser geworfen. Gibt es keine Einstiegsfrage? Äh, doch, das erste Bild <lacht> ist quasi der Einstieg. Oh, okay, okay. Ich bin gespannt. Okay, vielleicht kommt die Frage dann doch zuerst. Mhm. Ähm, ja, was du für eine Kunstbetrachterin wärst in diesem Moment der Betrachtung. Es gibt nämlich jetzt in einem Museum in den Niederlanden eine Besonderheit seit der Corona-Krise. Mhm. Weil die natürlich auch mit weniger Besuchern zu kämpfen hatten und so weiter, bevor es dann wieder geschlossen wurde. Und es gibt ein Bild von Vermeer. Das ist eine Stadtlandschaft, also Stadtansicht von, mhm. ich glaube, Delft. Und die bieten das jetzt an, dass man, ich schicke dir ein Bild, du kannst dich anmelden und dann kannst du zehn Minuten ganz alleine mit diesem Bild in einem Raum verbringen. Und es ist auch kein Museumswärter dabei. Du bist natürlich von Kameras umgeben. Und dann sitzt du einfach auf einer Bank diesem Bild gegenüber und hast zehn Minuten in Einsamkeit und Ruhe und Stille, wohl Stille auch Ruhe ist, mit diesem Bild. Mhm. Hätte, <lacht> also, <Ja. lacht> Naja, ist, spontan hätte ich mir irgendwie ein anderes Bild gewünscht. Das macht nicht so viel mit mir. Aber vielleicht, wenn man da zehn Minuten alleine sitzt, ähm, ändert sich das wieder. Mhm. Aber so wie ich das jetzt sehe, würde ich mir denken, okay, würde ich wahrscheinlich nah rangehen und Details mir angucken und dann, das würde wahrscheinlich eine Minute dauern. Die restlichen neun Minuten würde ich davor hocken, das aus der Ferne betrachten, abschweifen. Echt, meinst du? Und schauen. Ja. Und schauen, ja. was es mit, ob, ob es noch was mit mir macht oder ob es das dann war. Und ob ich einfach mhm. nur vor mich hin döse und mir dann denke, hm, irgendjemand guckt sich nachher die Aufnahmen an und denkt sich, die weiß das gar nicht zu schätzen. <lacht> Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Warte, ich versuche dir nochmal ein ordentlicheres Bild, eine ordentlichere Abbildung von dem Berg zu schicken. Denn mhm. diese Abbildung zeigt ja eigentlich hauptsächlich die Rückenansicht der Frau und weniger das Bild. Ja. Vielleicht ändert sich ja dann deine Wahrnehmung nochmal. Vielleicht auch nicht. <lacht> Müsste jetzt da sein. Mhm. Auch das ist schon, oh, das ist schon interessant. Mhm. Aber trotzdem, also ich hätte mir irgendwie... Dann was imposanteres gewünscht. Was denn? Ich weiß, ach man, jetzt. Drama, Mord und Totschlag. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, ich weiß jetzt wieder nicht, wie dieser Künstler heißt. Das ist immer so peinlich, wenn ich eben Ich muss jetzt erklären und ich hoffe, du weißt sofort, wen ich meine. Der hat ganz große Leinwände bemalt und hat damit ganz, ganz viele Schichten nur Farbe aufgetragen. Und ganz bekannt sind so diese Bilder, die eigentlich nur eine Farbe haben oder zwei Farbschichten. Und das ist richtig riesig. Und äh, mir wurde gesagt, also meine Kunstlehrerin damals hat uns davon erzählt und hat gemeint, wenn man die halt in echt sieht die schmücken wohl teilweise irgendwie Kirchen oder sowas. Dann würde man weinen, weil die Farbe so tief und emotional und ergreifend ist, irgendwie alleine durch Farben. Ach, wie hieß denn da? kommt mir jetzt nur Mark Rotko in Erinnerung. Ja. Ich Ach, glaube das. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist irgendwas mit R. <lacht> ja, cool, warte, da also, gucke ich jetzt mal, ob ich da was finde. Ich glaube, also ich meine, es war Rotko. Und seit sie das gesagt hat, würde ich mir einfach mal wünschen, so ein riesiges Bild zu sehen, das halt nur aus, weiß ich nicht wie vielen Schichten Farbe besteht, um einfach zu gucken, ob das auch was mit mir macht. Yeah. Ja, also ich muss sagen, ich mag die Rotko-Arbeiten sehr, sehr gerne, weil ich tatsächlich auch finde, dass die wirklich was mit einem machen, aber ich weiß nicht, ob da, wie soll ich sagen, ich kann mich gerade gar nicht entscheiden, welches ich am schönsten finde. Ich schicke dir mal das Bild von Marc Rotko Nummer 61 mhm. und das ist natürlich echt groß. Okay, jetzt ist es da, oh ja, das finde ich schön. Das äh, ja, ja. Das ja. macht auch ganz viel mit mir. Aber interessant, dass du ein, ein abstraktes Bild vorziehen würdest. Ich könnte mir nämlich irgendwie vorstellen, also wenn ich mich jetzt in einen Kurator hineinversetze, hätte ich den Eindruck, dass man wahrscheinlich mit einer einem Bild, was irgendwie der Realität ähm, entsprungen ist, also eine, mhm. du weißt, wie ich meine, das, das habe ich jetzt richtig unnötig kompliziert formuliert. Eine realistische Darstellung. Genau, eine realistische Darstellung, genau. Ja. Ähm, dass da die meisten Betrachter, dem irgendwie am meisten abgewinnen können und dass man vielleicht für Abstraktion doch noch ein bisschen, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie das Gefühl, dass die Menschen dann da eher sagen, oh, wie langweilig jetzt soll ich, da passiert ja gar nichts, da ist ja nichts. Mhm. Ne? Weil ich glaube, man muss da noch stärker auf sowas ähm, Emotionales. Ja, stimmt. Gehen. Ich weiß, was du meinst, ähm, dass da, also wenn dann jemand davor sitzt, kannst du quasi nicht gewährleisten, dass der eine Emotion bekommt. Aber bei einem Bild, mhm. wo viel passiert und du kleine Details entdecken kannst, hat er wenigstens was zu sehen. Also dann weiß ja du, da passiert wenigstens irgendwas. Da kannst du dich irgendwie flüchten und sagen, ah ja, Dave, da bin ich gerade langgelaufen. Oh, das sieht aber heute anders aus. Ah, oder früher, da war ich schon mal da und da. Und guck mal, da ist ein Schiff. Ich mag Schiffe hoch. Ah, okay, <lacht> also das ist auch, ähm, ist auch eine Gegend, die man dann kennen könnte, also wenn man ich dort glaube, lebt. Glaube ja. Okay, ja, dann ist es bestimmt interessant für die Einheimischen. ne? Mhm. So, ich weiß jetzt nicht, für mich als Touristin... Ja, ich würde <lacht> wahrscheinlich auch nicht. wahrscheinlich nicht kennen. Ich meine, ich finde es auch interessant. Eben. Aber es sieht so ein bisschen aus, ehrlich gesagt, wie in so, aus so einem Geschichtsbuch oder so, als halt so eine Landschaft, eine ja. Szene. Und mhm. deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, das Bild würde ich mir tatsächlich lieber zu Hause in einem Buch angucken, mhm. als dann alleine in einem Museum. Okay, ja. ja. Und ich finde halt, dass so, weil dann kannst du dir eine Lupe dazu nehmen und dann näher rangehen und gucken. Die Farben kommen natürlich äh, in echt immer besser rüber, aber wahrscheinlich fände ich so ein abstraktes Bild, das geht halt einfach in Fotografien, finde ich, immer unter, fände ich da tatsächlich interessanter. Spannender Ansatz, finde ich gut. Aber ich glaube, muss ich jetzt noch mal kurz sagen, weil ich sonst immer bei dem Zuhause drauf gucken, ist besonders corona-konform ist immer quasi der Weg, den ich, glaube ich, gehen würde. Ja. Aber die Holländer, also ich war irgendwann im Reichsmuseum, habe diese Vermeers in echt gesehen und ich Aha. muss sagen, da habe ich das erste Mal gemerkt, nee, krass. Also, die Bilder können gar nichts. Also, die Fotos, die Abbildungen, ja? das ist, okay. da hat, wie ich das erste Mal gemerkt, dass es da wirklich so einen Zauber gibt, der diesen Bildern irgendwie innewohnt. Ganz magisch. <lacht> Und ich glaube, das ist bei diesem Bild auch so. Ich glaube, das Licht ist, ist, ist ganz ist schön. Verrückt. Ja. ja. Also, es ist keins, ähm, ich meine, es ist jetzt irgendwie nichts Besonderes, finde ich so. Weiß auch nicht. Also, klar, es, es ist wahrscheinlich besonders, dass jemand so wahnsinnig realistisch meinen kann. Das ist mhm. immer was Besonderes. Aber es ist jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches, finde also für mich jetzt für meine Vorstellung. Du kannst halt keine, ja, kannst keine ja. Geschichte daraus lesen, ne? Du hast irgendwie kein wirkliches Rätsel, was du irgendwie ja, durch die Bitterstunden lösen kannst. Ne? Es ist so ein visuelle, visueller Reiz und denkst dir so, oh ja. Ja, aber es <lacht> ist Hat um, er schön gemacht. Es zieht dich schon irgendwie in, in diese Welt. Also du kannst dir dann so vorstellen, da sind ja auch zwei Frauen zu sehen, eine mit einem Korb, die sich irgendwie unterhalten und dann sind auch mehrere. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, noch mal Personen neben so einem Schiff zu sehen. Dann kannst du dir auch irgendwie die Geschichte dahinter überlegen oder ich finde, das zieht einen so ein bisschen so in den Bann nach dem Motto, dass man sich dann vorstellt, welche Geräusche gab es da, welche Gerüche, also so, da holt es einen mm. schon ein bisschen ab. Aber ja, letztlich ist es halt ja auch nicht so, es ist passiert nicht so viel. Ne? Also ja. es ist schon sehr detailreich. Ähm, aber das meiste sind halt, ist halt wirklich ähm, Landschaft und Gebäude und halt weniger Personen und ich finde immer also wenn da jetzt viel mehr Personen wären ähm, könntest du halt eher dir irgendwie so eine Geschichte überlegen oder ja ich weiß nicht dann wäre es irgendwie aufregender mm -hmm. <lacht> aber vielleicht wäre das auch überfordernd das denke ich mir Kann auch auch sein. sein ja stimmt also ja. diese heißt der Hieronymus Hieronymus Bosch der war das da ja. mit diesen ganzen Dämonen die er immer ja, gemalt ja, hat ja. weil die Bilder da kriege ich ein halt Kopfweh wenn ich mir die zu lange angucke <lacht> weil der wuselt es ja dann? an allen Enden <lacht> mit, <lacht> Personen gestalten, ja. Oh ja, da ist sehr viel los. Das also stimmt. dieses Bild, ähm, also ich würde zusammenfassend <lacht> sagen, dass sie, glaube ich, eine gute Mitte getroffen haben, weil mit dem Bild machst du nichts verkehrt. Also ja. wie du auch schon meintest, das ähm, holt wahrscheinlich die breiteste Masse ab. Ähm, die Einheimischen werden irgendwie vielleicht sogar was mit dem Ort anfangen können. Das strahlt, finde ich, auch Ruhe aus. Also es ist, zu, ist nicht so ein geschäftiges Bild. Es sind ja, wie gesagt, auch weniger Personen zu sehen und wenig Bewegung. Also es ist eigentlich ein... Ja, ein schönes Bild so. <lacht> ja, ein schönes Bild. Genau. Ich hoffe, dass ich das gleich am Ende noch schaffen werde, einen ähm, Rückbezug zum Eingang herzuleiten. Also okay. dass jetzt quasi das, der zweite Teil auch mit dem ersten irgendwie so ein kleines bisschen einhergeht. Denn ich finde, was da eben schon ganz passende Sachen gesagt, die äh, ich dann gleich nochmal hervorheben wollen würde. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich, vielleicht schicke ich dir einfach ein Bild und wir gucken, was passiert, was das bei okay. dir auslöst. Okay. Ohne großartige Fragestellung, ohne Großes drumherum, denn ich denke, das Bild spricht an dieser Stelle für sich. Mhm. Sag mal eins, zwei oder drei. Äh, drei. Okay, dann kriegst du jetzt das Bild Nummer drei als erstes. Oh, das ist ein japanisches Bild. Wie kommst du darauf? Ja, wir hatten <lacht> neulich über Japan gesprochen. Das stimmt. Ähm, ja, das ist eine, es könnte eine Geisha sein. Also so, obwohl ich bin nicht ganz sicher, doch ich würde sagen Japanisch, aber es könnte auch es könnte auch Chinesisch sein. Okay. Ja. Weil, weil, weil du warst schon mal in Japan. Ja. Du kennst dich da auf jeden Fall mehr aus als ich. Wo? Was ist der Unterschied? Also natürlich sind das verschiedene Länder und so weiter und verschiedene Strömungen. Aber woran machst du das jetzt fest? Oder woran? Also also ich, ich kann es jetzt nicht 100 Prozent sagen. Ob, also ich wüsste wie gesagt jetzt nicht, ob es japanisch oder chinesisch ist. Ich, die Japaner verwenden eigentlich also die Bilder, die ich so gesehen habe, was halt so im in Restaurants und so rumlief. Ich war jetzt äh, rumhing. Ich war jetzt halt nicht im Museum in Japan. Ähm, mhm. Die haben auch nicht so wirklich Museen, ehrlich gesagt. Wenn dann haben die so so Häuser, die du besuchen kannst und halt Palaste und äh, Paläste, Palaste? Du weißt schon. Nein, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> die und ja. ähm, die haben eigentlich weniger Farben, also weniger knallige Farben in den Bildern. Also es sieht Ach, alles okay. immer so ein bisschen verwaschener aus. Also ja. so. Weil die auch, oh auch See, viel auf Seite Pastel. gemalt haben. Genau. ja Also könnte es fast, ich weiß es nicht. Aber also es sticht ein bisschen raus von der Farbigkeit her, ja. würdest du sagen. Ja, deswegen finde ich es gerade ein bisschen schwierig, das sofort, also ich hätte so, jetzt als erstes sofort Japan gesagt, aber je länger ich es angucke, bin ich nicht mehr ganz so sicher, weil es jetzt so sehr bunt ist. Andererseits ja. äh, trägt die halt ein Kimono oder, in, wie hieß das andere, irgendwas mit J, Yuri. Yucatan. Ja, okay, so. Also es gibt zwei okay. verschiedene Arten von ähm, Gewändern und ich weiß aber auch den Unterschied nicht mehr. Der ein, das eine ist, glaube ich, festlicher als das andere. Okay. Und das sieht schon Spannend. aus wie so. Ja, es könnte schon ein Kimono sein, deswegen. Es ist schon irgendwie pompös. Aber wenn man sich jetzt ja. vorstellen würde, dass dieser gelbe Hintergrund vielleicht so leicht rosa wäre, dann wäre es schon eher was, oder? Ja, dann wäre also, es eher Japan. Ja. Rosa ja, ist schon okay. sowas, was die, was ich, man irgendwie. Viel damit assoziiert, finde ich. Also, wir halten fest, die japanische Kunst ist, ähm, ich versuche das jetzt mal so aus dem, was du gesagt hast, denn du ja. hast ja da einen absoluten Einblick durch deine Reise. Äh, ja, gekriegt. ich bin jetzt aber auch keine Expertin. Ja, das ist klar, das war ja. aber äh, auf jeden Fall schon mal mehr als ich, denn ich war ja noch nie so weit weg und du bist ja. doch da rumgereist, ne? Ja. Eine ganze Weile sogar. Drei Wochen, mhm. also so. Drei, ich ich finde das ist schon lang. lang. Ja, <lacht> genau. Also, jetzt auch nicht wirklich oben rumgereist, also wir haben jetzt irgendwie nicht ähm, den Norden gemacht, leider. Also, zum einen, äh, weil es zeitlich und vom Geld halt auch nicht mehr gereicht hätte, weil Japan sehr teuer ist. Und zum anderen sprechen die halt eh schon kein Englisch. Und ähm, je so. weiter du in den Norden kommst, desto schlimmer wird es mit der Verständigung.
1: Und deswegen hm. sind
0: wir jetzt nur in den, ähm, also quasi in den Großstädten geblieben. Ja. Wo warst du denn überall? Ähm, in Tokio haben wir angefangen, dann sind wir nach Kyoto und in Osaka haben wir quasi unsere Reise beendet. Okay. Also so die, die klassischen Städte, die kennt man jetzt ja auch. Ne? Ja, so vom Namen. Was ist dir denn am meisten so in Erinnerung geblieben so rückblickend? Ja, also ja, genau, also die die Rückenschmerzen zum einen, ähm, weil die halt ähm, nur auf so, also die haben ja keine Matratzen und keine Betten in dem Sinne, die haben da so äh, ein Futon, so nur so eine dünne keine Ahnung Rolle, die man so quasi ausrollt, da schläfst du drauf und das ist wie auf dem Boden schlafen und äh, wenn du isst, isst du ja nicht wie wir auf einem Stuhl sitzend an einem erhöhten Tisch, sondern an so einem niedrigen Tisch äh, kniend auf so Tatami Matten. Und ähm, das geht halt auf Dauer einfach auf den Rücken. Also wir waren dort drei Wochen und waren in zwei Wochen davon in äh, Ferienwohnungen. Und ja. da gab es halt, <lacht> <lacht> halt in Ferienwohnungen. Und ja. da gab halt einfach, das war dann halt authentisch. Das eine war wirklich so ein süßes kleines japanisches Holzhäuschen, ähm, auch noch recht alt. Und ähm, da gab es dann halt einfach keine westliche Einrichtung. so. Also jetzt, die die sind schon, ähm, was so Toiletten und sowas geht, auf einem super neuen Stand, die haben ja auch die, die sich von unten selber spülen, aber die haben cool. halt einfach keine großen Tische keine hohen Stühle, sowas. Das gehört halt nicht in die Kultur. Also ich glaube, dass die jüngeren Japaner das in ihrer Einrichtung schon haben, aber halt die älteren oder die sehr klassisch sind, dann halt nicht. Und mhm. da saßen wir dann halt nur auf diesen niedrigen, also auf diesen Matten am Boden und haben auch auf den Futons geschlafen und ja, da hatte, hatten wir alle ziemlich äh, Rückenschmerzen danach. Und es hat mich nicht gewundert, dass man halt ähm, immer wieder mal so alte Leute gesehen hat, die sehr krumm gingen. Also die hatten offensichtlich halt auch Rückenschmerzen davon äh, zurückbekommen. Aber wenn du halt auf keine Matratze hast zum Schlafen, wundert oh Gott, mich ja. das nicht. <lacht> <Ja. Eieiei. lacht> Aber die waren als auch sonst, ähm, war das super interessant, ähm, so eine ganz andere Kultur irgendwie, Bei, ähm, man überall die Schuhe ausziehen musste, also auch im Haus haben die uns halt extra gesagt, die Vermieter quasi, für die Zeit, dass wir uns immer die Schuhe in dem kleinen Vorraum ausziehen sollen. Ich meine, das macht man in Deutschland ja auch. Aber du machst ja. es dort halt auch im öffentlichen Raum. Also zum Beispiel, wenn du shoppen gehst Was? und du gehst in die Umkleidekabine, musst du deine Schuhe vor der Umkleidekabine stehen lassen. Ja, okay, aber Was? nur in der Umkleidekabine oder ja. auch in dem Verkaufsraum? Nee, nee nur in der Umkleide vor der Umkleidekabine. Okay. Was ich irgendwo auch verstehen kann, weil die vielleicht nicht wollen, dass man mit den Schuhen irgendwie ein Kleidungsstück berührt oder so. Aber es wäre schöner, wenn das bei uns auch so wäre. Ja, naja, ich dachte mir, mir war es fürchterlich unangenehm, wenn du den ganzen Tag rumläufst in den Schuhen, dann siehst du die aus. Es riecht halt auch. Ja, und, ja, ähm, klar. Du hast die Schuhe halt auch ähm, in öffentlichen Räumen, also in Museen ausziehen müssen oder in so Palästen und so. das war total ja, das nett. Da fühlt weil man dann, sich immer ein bisschen zu Hause, oder? So hallo. Ja, also es hat irgendwie was gemütliches. Also ich konnte es dann auch nachvollziehen, weil diese, ähm, was wir da halt besucht haben, diese ja Paläste, sowas, die waren halt auch aus richtig altem Holz und ich glaube, die hatten auch so ein bisschen Sorge und wollten, dass die geschont werden. Und deswegen hast mhm. du halt am Anfang deine Schuhe in eine Tüte gepackt, die dann in ein Regal gestellt und bist dann halt barfuß äh, dadurch diese alten Häuser oder Museen oder so gelaufen. Und auch, ähm, also wenn du Schuhe anziehen durftest in so einem Palast oder sowas, dann musstest du sie halt in der, vor der Toilette ausziehen. Und dann Ach, gab's nein. da <lacht> dann gab's da so eine Reihe an Hausschuhen, in die du geschlüpft bist, um kurz aufs Klo zu gehen. Dann hast du die Hausschuhe wieder ausgezogen und bist in deine normalen Schuhe und bist weitergegangen. Krass, ganz das anderes Bewusstsein für die Füße. Ja, ja irgendwie schon. Auch ähm, in den Häusern, die wir halt dort, also wir waren zweimal in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung und da gab es auch extra so ähm, Hausschuhe quasi für alle vor der Toilette. Du musstest vor der Toilette in diese Hausschuhe steigen. Irgendwie legen die da total Wert drauf. <lacht> Gerade bei der Toilette finde ich das befremdlich irgendwie. Ja, aber vor allem berühren deine Füße doch die Toilette nicht. Also es ist ja nicht so, ja. als würde es dadurch sauberer oder dreckiger werden. Oder du verlässt ja auch, um aufs Klo zu gehen. Also im Haus hat man ja eh keine Schuhe an. Aber ja. also dann extra mhm. nochmal andere anzuziehen, oder das, das war irgendwie sonderbar. Interessant. Aber ja, das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, dieses andere Hygieneverständnis irgendwie. Ja, ähm, spannend. Ich glaube aber, dass die, haben die einen Vorteil mit Corona? Weil die eh schon ich so? Ich meine <lacht> ja, aber ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, äh, die ich jetzt hier auspacken könnte. Naja, Ich wünsche es Ihnen, sagen wir es mal so. <lacht> ja, das war, war wirklich, äh, das war irgendwie witzig. Und dann ist mir besonders auch noch in Erinnerung geblieben, ähm, eigentlich vor allem die Menschen und die Mentalität, weil ähm, die dort so, also das hat total, totale Unterschiede gegeben zwischen äh, Tokio, also der Hauptstadt so, wo wirklich, wirklich viele Einwohner sind und Kyoto ähm, und Osaka nochmal. Das waren richtig, also es, es ging quasi auf der Skala nach unten von der Art oh. äh, oder nach oben, wie man es sehen will. Aber ja. in, ähm, in Tokio war es halt so, wenn du in die U-Bahn gestiegen bist, das war also, ich habe mich gefühlt wie in so einem ähm, dystopischen Film, so ein Endzeitfilm. Oh alle Menschen sahen gleich aus, die hatten alle weiße Bluse, schwarze Hose oder schwarzen Rock und die oh saßen Gott. Wie, wie so gestapelt nebeneinander in der U-Bahn und keiner hat einen Ton gesagt. Alle haben auf ihr Handy geguckt oder ein Buch gelesen oder ein iPad oder sowas. Also in irgendeinem Gerät wurde immer gestarrt. Kein Wort gesagt. Du hättest eine Stecknadel fallen lassen können, hättest die gehört in einer vollen U-Bahn. Ernsthaft? Ja, Wahnsinn. weil die so unglaublich darauf aus sind, Rücksicht auf die Gesellschaft zu nehmen. Das ist so das höchste Gut dort. Du willst keinen Teil anderen beleidigen. würde sich das so sehr wünschen, dass ja. wir ein bisschen was davon bei uns auch irgendwie... Ja. ich habe mich lieber. halt... Gefühlt wie unter Robotern so ein bisschen. Also in, in Tokio. Das, ist auch das fand ja. ich dann super sonderbar. Ich hatte manchmal echt das Bedürfnis, ähm, in der Bahn zu schreien. Oh <lacht> also Gott. anfangs war es wirklich so, dass ich mir dachte, wow, wie schön. Deutschland, äh, schneid dir eine Scheibe ab. Ich hasse unsere vollen Bahnen, wo dann jemand rumrotzt und da ist einer und da hinten schreit ja. einer und dann hört einer laut Musik. Und da und, macht sich einer die Nägel und schminkt genau. und, <lacht> und dort war das halt so ein totales Bewusstsein für das Gegenüber oder für die anderen Menschen. Auch wenn eine alte Person eingestiegen ist, sind sofort Leute aufgestanden und haben den Platz gemacht, Voll. jedes Mal. Wahnsinn. Mhm. Und äh, einer, der mit uns halt dabei war, ein Freund von mir, der hat das auch ständig gemacht. Und äh, die alten Damen haben dann immer mit ihm gequatscht, <lacht> weil süß. sie so dankbar waren. Also das war dann halt nicht in Tokio, weil in Tokio, ähm, wie gesagt, wurde in der U-Bahn nicht gesprochen. Wir haben uns auch ganz schlecht gefühlt, weil wir halt so ein bisschen geredet haben. Oh, aber ähm, ganz ehrlich, wenn die sich so benehmen, dann müssen die einen Corona-Vorteil haben. Denn ja, wenn man so stark ich. Rücksicht aufeinander nimmt, dann ist ja, ja das, Masketragen, ja. Äh, das Maske ist tragen. Das Maske äh, sowieso, also das machen die, sobald die einen Schnupfen kriegen, tragen die Maske. Ja, dann, ja. das ist ja eh schon so ein, so ein Ding. Mhm. Ich habe dort auch Leute mit Maske laufen sehen. Und das war ja weit vor Corona, das ist ja vier Jahre her. Ja. Also. Ja. Ist ja auch rücksichtsvoll, ne? Genau, das ist halt das. Die sind dort sind super rücksichtsvoll. Ich fand es halt teilweise zu einem Grad, dass der fast schon erschreckend war. Ähm, aber was halt auch ein Vorteil war oder irgendwo auch ein kleiner Nachteil für uns, aber ein Vorteil, ähm, nirgendwo <lacht> war Müll zu sehen. Und ähm, also auf der Straße, das war eine picobello saubere Straße in der Großstadt. Und die haben ja Wahnsinn. was weiß ich, wie viele mehr, Millionen mehr Einwohner als wir. Mhm. Aber der Nachteil war, es gab auch keine öffentlichen Mülleimer. Also wir oh. <lacht> haben Müll halt den ganzen Tag mit uns rumgeschleppt und abends in unserem Haus abgelegt. Es gab nämlich auch rundherum, wir haben keine, wir wissen nicht, wie die Müll entsorgen, weil es gab kaum öffentliche Mülleimer. Manchmal, das ist wenn du Glück hattest, ein Bahnhof. Und wir sind ja okay. eigentlich mal Bahn gefahren. Das heißt, da konnten wir manchmal was entsorgen. Aber der ist mit die ganzen richtig. Rucksäcke geleert. Ja, war wirklich so. Aber wir haben uns halt auch gedacht, wie machen die Japaner das? Nehmen die den ganzen Tag auch ihren Müll mit? Ja. Und in diesem einen Ferienhaus, in dem wir waren, hat er uns extra gesagt, wir sollen ähm, den Müll einfach in einem Zimmer sammeln. Ähm, das sei hier kompliziert und er macht das dann. Wir okay. hatten so viel Müll, weil dort alles, also du kaufst Sushi Oje. und jedes einzeln ist eingepackt oder weißt du so, es war wirklich so viel ja. Müll. Das tat Wahnsinn. mir dann irgendwie leid. Das war sehr eindrucksvoll, irgendwie so dieses totale Rücksicht nehmen. Das war in Osaka ganz anders. Osaka war so, ähm, das weiß ich nur aus Mangas, dass ähm, die Leute aus Tokio Osaka immer so als bisschen Proletik, so Proletik haben, so <lacht> ansehen. Weil da, da war es wirklich, wir sind in die U-Bahn gestiegen, die waren alle lässig und locker miteinander am Quatschen und es war laut. Und da dachte ich mir auch, oh Gott sei Dank, das sind nicht alles Roboter. Also es ist wohl auch so ein bisschen ähm, von Stadt zu Stadt verschieden. Und Japan, äh, also Tokio ist ja nun mal eine Großstadt, das ist ja wirklich riesig da. Da ist es wahrscheinlich einfach anders geregelt. Und die haben halt auch mhm. wirklich Regeln so. Es gab auch an der U-Bahn, ähm, waren überall so Wege markiert und so Striche und so nach dem Motto, hier gehen, hier stehen, diesen Platz freilassen. Du weißt es so. Das ist geordnet. Krass, läuft. Ordentlich. Ja, richtig ordentlich. Die Bahnen sind so pünktlich. Also ich weiß ja, dass man im Ausland immer von der deutschen Bahn spricht, die so pünktlich ist. Haha. Die <lacht> Japanische Bahn. Da kam einmal eine Bahn eine Minute zu spät und dann haben die sich entschuldigt und das haben wir verstanden, weil sie es danach nochmal auf Englisch gesagt haben. Das war halt irgendwie äh, Krass. in Tokio. Also Verspätung und die haben sich schon entschuldigt. <lacht> Wahnsinn. Also es war echt Wahnsinn, ja. Und das war irgendwie ja. war schon interessant dort. Eine ganz andere Welt. Cool. Okay, jetzt sind wir ganz schön weg vom Thema gekommen. Also du hast eben, ähm, ich versuche nochmal kurz mich daran zu erinnern, wo waren wir denn? Wir waren bei den Seidentüchern. Ja, so irgendwie, das hat immer so was Zartes. Selbst wenn die ähm, Szenen gewaltvoll sind, finde ich, sehen die immer sehr zart ge gemalt aus und auch mhm. äh, so das Farbschema ist irgendwie sanft. Ja, das ist, haben wir hier überhaupt gar nicht, ne? Nee. Ich ja, gucke mir auch gerade Ihren Gesichtsausdruck ja. an. Ich finde, das ist fast so. Also jetzt nochmal kurz zu dem Begriff Gage. Du hast eben das mhm. als allererstes gesagt. Was ist das nochmal? Das ist doch... Mhm. Ist ja, das, eine? das ist ein, nee, das ist keine Prostituierte, okay. überhaupt gar nicht. Okay, ähm, aber das, verdammt, ähm, die, <lacht> direkt geoutet. <lacht> ja, nee, aber die westlichen, also die westliche Kultur denkt das immer ganz häufig, ähm, ja. weil die tatsächlich halt so eine, ja schon, eine, ach, wie soll man das beschreiben, die ist schon zur Bespaßung der Männer da, aber auf, ähm, auf so einer emotionalen Ebene irgendwie. Also sie singt, Ach, okay. sie singt und tanzt und sie bewegt sich unglaublich anmutig und sie schenkt Tee aus in so einer ganz besonderen Teezeremonie und ähm, ist so quasi da, ich weiß auch nicht, um zu, zu unterhalten, halt. Aber auf mhm. so eine ganz, ähm, also auf so eine kulturelle Weise. Also sie ist auch so in der Haltung, die gehen ja jahrelang, werden die da irgendwie geschult, dass die diese bestimmte Haltung und diese zarte Bewegung und dass sie das alles so hinbekommen. Ja. Mhm. Okay, und das sind dann wahrscheinlich auch, also wie, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> also so gut weiß ich es auch nicht. <lacht> <lacht> okay. Aber also das hat nichts mit Prostitution zu nee, tun. Das nee. ist äh, komplett losgelöst davon. Okay. Ja genau, also da wird auch, also eigentlich glaube ich, wird die auch gar nicht berührt. Also ich glaube, okay. dürfen sie nicht berühren. Ja. Und sie ist halt wunderschön und total weiß geschminkt mit so diesen roten, runden Wangen und äh, pompös aufgerichteten Haaren, wo relativ viel Zeug drin steckt. Also deswegen könnte also das, das passt. durchaus okay. eine sein. Ja. <lacht> Aber was ist das für Zeug? Ich zoome da gerade mal ran. Das sieht fast brutal aus. Man ja. könnte da fast Waffen vermuten. Ja, auf dem Bild sieht das irgendwie wirklich aus wie so ein Werkzeug. Ja. Aber ich glaube nicht. So, ich schneide die ja. Haare, ich mache dir ein Bart und danach haue ich dir noch irgendwie eine Lampe in die Decke oder... <lacht> ja. Und wenn ich noch äh, was aufbauen soll, dann mache ich das auch. Und wir können auch noch Gemüse reiben. also ja. Und Schuhe anziehen gehen auch. Die sehen ja auch alle anders aus. Also irgendwie, da könnte auch gut noch ein Flaschenöffner drinstecken. <lacht> da ja, das, ist das, da auch. das eine sieht auch aus wie so, irgendwie so ein Hobel. Also ja. ich, ich hobel dir jetzt mal eben ähm, äh, wie sagt man äh, die, die Fersen frei von <lacht> 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 ganz genau. Ja, also, wie sieht das so aus? So ja, wie so ein Schweizer Taschenmesser in, ja. in der Frisur. Ich weiß Verrückt. auch nicht. Vielleicht ist das die künstlerische Interpretation gewesen. Ähm, ja. ich, ich bin echt keine Expertin. Mein Wissen habe ich tatsächlich aus Mangas <lacht> und äh, Reisen nach Japan. Ähm, also eine, eine Reise. Und, mhm. ähm, ich glaube, die haben halt viel so Blüten und Perlen und sowas in den Haaren. Wäre ja, auch nachvollziehbarer, ähm, ne, als so ein Taschenmesser. Äh, ja, aber <lacht> auch irgendwie irgendwas aus Holz, also so fächermäßig. Okay. Ja. Das haben die teilweise auch im Haar und dann halt irgendwas, also, ja, weiß auch nicht. So, so, so ein bisschen, wie nennt man ja. diese Haarstäbchen? <lacht> ich würde Haarstäbchen sagen. <lacht> sagen wir Haarstäbchen. Haarstäbchen. Ja. <lacht> Ja. Ich meine, ich finde ein bisschen was Gefächertes könnte ich mir da jetzt schon reindenken. Super. Wie die da drin stecken und auch ja. die Masse. wie 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Dinger, die ich ja. da in den Haaren stecken. Ja. Verrückt. Und du hast jetzt eben gesagt, sie ist wunderschön. Ja. Ich, ich will der Dame jetzt nicht zu nahe treten. <lacht> Aber wenn man mich so malen würde, würde ich mit dem Maler nicht mehr reden. <lacht> ja, die sieht ein Ganz bisschen aus, als würde ihr Gesicht zerfließen. Und als wäre sie wütend. Ich finde die Augenbrauen, echt oder so angeekelt, so äh. Ja, das passt natürlich jetzt irgendwie nicht so ganz zu der wunderschönen Gesha, wobei ich alles andere als sehr überzeugend äh, einstufen würde. Ja. Und dann, wenn man jetzt mal guckt, jetzt ist das dieser Rahmen. Also sie befindet sich irgendwie in der Mitte. Das ist irgendwie so ein Bild im Bild Ding. Ich weiß nicht, wie man das jetzt schöner ausdrücken soll, aber sie ist in so einem Kasten in so einem gelben und da drumherum ist irgendwie noch so ein bisschen ähm, Schilf. Genau. Und Seerosen, Seerosen. Ja. die aber auch nicht so anmutend und zart aussehen. Wie nee. man sich das jetzt Und auch das Wasser, diese Wellen. Ich bin ein Strich, ich bin eine Welle, ja, ich bin ich eine find, Spiegelung. Es sieht ein bisschen aus, als hätte jemand mit Wachsmalkreiden gemalt. Ja, Weißt du, weil ich finde mhm. mit Wachsmalkreiden, also ich zumindest kann damit überhaupt gar nicht äh, fein malen. Das wird immer nur ein Geschmiere. Und das ein bisschen sieht so. das so aus. Ich bin zum Föhnen übergegangen. Ich föhne die und schmiere die aufs Bild. Oh, das klingt <lacht> cool. Ja, das macht auch Spaß. Und auch diese Konturen, dieses Braun plötzlich. Ja. Also das ist ja eine Konturlinie mit so einem braunen, nennen es Wachsmalkreidestift. Ja. Ja, wahrscheinlich war es Ölfarbe, aber eigentlich erwartet man Aquarell, finde ich, bei so einer mhm. japanischen Geschichte. Ja, was Zarteres. Wie ja, sag. genau. Ja. Hm. Jetzt schicke ich dir noch zwei weitere Bilder. Mhm. Alle von diesem einen Künstler. Mhm. Also das ist auf jeden Fall japanisch. Warum? Hätte ich jetzt gesagt, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht mehr da. Wir waren, glaube ich, ich werfe ja auch immer die Orte zusammen <lacht> und durcheinander, ja, sobald ich, ich mal vollziehen. da war. Ähm, auf jeden Fall in einer der drei Städte mhm. waren wir in einem Tempel. Auf der Reise. <lacht> genau. Tempel der Affen, glaube ich, hieß das. Tempel des Rees, die haben ja immer so merkwürdige Namen. Ähm, Lustig. Und da gab es so mehrere, also dieses Bild ist ja so rot eingerahmt und da gab es halt so einen Weg, den man lang gehen konnte, das war sehr schön der bestand aus so roten Torbögen quasi. Also im Prinzip mhm. waren das zwei rote, ähm, ja quasi Baumstämme auf jeder Seite und einer quer drüber gelegt. Und die ähm, hatten diese Farbe, wie jetzt auf dem Bild, und waren auch mit so Schriftzeichen versehen. Und außerdem blüht im Hintergrund äh, die Kirschblüte, also Sakura, das ist auch klassisch für Japan. <lacht> ja. Ach so, okay. Ah. Ja. Also ich, Interessant. Aber es sieht halt einfach aus, als würde der Himmel brennen. Und <lacht> das ist wieder nicht so ganz so. Also die Farben ja, ist krasse, Ja, und dieser krasse Komplementärkontrast. Ich meine, das ja. ist ja der krasseste Kontrast, Bl Bl Kontrast, den man so wählen kann. Also diese ja. grüne, saftige Wiese und dann dieser rote Himmel und die Farben. Gut, ja. die prallen nicht direkt aufeinander, weil da dieses, wie diese, nennen wir es, Kirschblüten in der Mitte sind. Ja. Dieses Weiß. Aber es ist trotzdem, also puh, mutige Farbwahl mindestens. Ja. Eigentlich ein total liebliches Thema, aber die Farben schreien Krieg. <lacht> ja, ich finde auch, dass der Baum, der im Vordergrund ist, der hat ja auch so viel Dunkel. Und ja. so spitz und kantig, der sieht doch irgendwie halt aus, als würde, hätte der irgendwie so Dornen, Stacheln, irgendwas und würde dich stechen und dann stimmt der ja. Himmel gleich, ähm, der so rot ist, eine Assoziation mit Blut, also irgendwie. Ja. Ja. eigentlich fast so ein, so ein äh, Passionsbild hier, ja. das Leiden Christi auf dem Weg zur Kreuzigung ja. und ich bin auch nicht ganz sicher, man sieht da ja auch noch ähm, so drei, so sieht aus wie so Zettelchen, aber ich bin nicht sicher, ob die wirklich an den Baum gehören oder ob die irgendwie, Name und Titel des Bildes sind, weil keine Ahnung weiß aber ich auch nicht. In Japan gibt es so eine Tradition, ich weiß aber nicht genau, ob die tatsächlich zur Kirschblüte stattfindet, dass du deine Wünsche auf so ein kleines Zettelchen schreibst und die an den Baum hängst. Mhm. Und äh, ja. Das ist ja lustig. Ja. Also schön, so ja. meine Wünsche an den Baum und dann bleiben die da hängen. Ja, könnte ja passen, ja. stimmt. Also das... Was, was mich am meisten irritiert ist einfach, dass also wenn ich Kirschblüten denke, ja. ich habe dann immer so diese Instagram-Bilder vor Augen, dann finde ich, ist das irgendwie einfach diese rosane Pracht. Ja. Und ich finde, das ist das, also irgendwie ist es das offensichtliche Motiv, ja. aber das, womit man das ausdrückt, ist irgendwie nicht da. Also diese Farbigkeit, die von den Bäumen ausgeht. Eigentlich sind die Bäume hier das farbloseste im ganzen Bild. Ja, das und die stimmt. sind auch irgendwie nicht rosa. Also die haben zwar so ein Schimmern und so ein Leuchten und man guckt schon drauf, aber irgendwie... Nee, ist Rosa, es ist so ach so wirklich. Ja, jetzt so ein bisschen, so. als hätte, hätte das Rote ihnen die Farbe entzogen. Genau, ja, wirklich. So, tja, danke. Du warst jetzt ja. meine Energie. Jetzt ist die Energie hier und ja. Wow. bin ja mal jetzt gespannt brennt. jetzt, wo das ja. hinführt. Willst du noch ein Bild oder willst ja. du direkt dir aufnehmen? Nee, so. na, noch, noch ein Bild. Ja. Hier, auch wieder derselbe Künstler. Ja, Das gefällt mir. Echt? Warum? Das, ich, ich weiß nicht. Ich finde, das hat was. Also zum einen ähm, ist es nicht so brutal irgendwie wie die anderen beiden. Die hatten sowas von der, Farb und der Farbgebung. Mhm. Finde ich das jetzt schöner, weil das in einem Farbschema bleibt. Also man sieht so eine ähm, halt stürmische Wasserlandschaft quasi und eine Brücke, wo Leute mit Regenschirmen drüber fliehen, weil es halt regnet. Ja. Und ähm, die Farben sind halt eher so bläulich-grünlich gehalten, mit Ausnahme von der Brücke, die halt so ein helles Braun ist oder... So ein Beige und dann ist das Ganze wieder, das ist wieder irgendwie so ein bisschen unpassend mit Rot und Grün eingerahmt. Also das äh, gibt so einen Kontrast, aber das stört mich jetzt gar nicht so sehr ich finde, das ja. ist sehr harmonisch so in in der Farbgebung irgendwie. Und das bringt halt mhm. Stimmung rüber. Ich fand die anderen beiden, also das mit der Gator, das hat irgendwie nicht so viel Stimmung bei mir rübergebracht. Das andere war einfach nur irgendwie so rot in your face. Ja. Und das ist jetzt so eins, da könnte ich mir vorstellen, dass ich aus meinem Fenster zugucke, quasi wie die Leute laufen und den Regen beobachte. und Also es wäre eins, das ich länger anschauen wollen würde. Zehn ja. Minuten alleine? Nee. Ja, doch, das würde ich tatsächlich, ja, okay. das würde ich mir ja. angucken. <lacht> mhm. ähm, ich fand mhm. spannend. Jetzt habe ich deine Formulierung vom Anfang vergessen, äh, als du eben meintest, ähm, dass, das, dass das irgendwie nicht so nicht so hart und nicht so wild ist. Nee, wie hast du es gesagt? Nicht so brutal. Nicht so brutal, genau. Ja. Denn ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ja mega brutal. Da kommt da dieser Regen und ich finde das irgendwie so, so unangenehm. Also brutal ist vielleicht dann für ja. das, was ich jetzt sagen will, nicht das richtige Wort. Aber ich finde, das ist schon auch nicht, wie jetzt meine Vorstellung wäre von einem japanischen, lieblichen Bild. So Platzregen und alle rennen irgendwie in Panik davon und alle auch so gebückt, wie die laufen. Das ist wie so eine Karikatur, finde ich fast. Also ja. die sind alle so, das sind irgendwie so kleine Knubbelchen, die ja. irgendwie, als würden sie, Ich gab doch irgendwie mal so einen, so einen TikTok-Trend, da sind die alle so gebückt gelaufen. Ich finde, das hat sowas. Ah, wir rennen natürlich weg. Alles Ach, regnet und Ja, ich weiß auch nicht. Also, alles, was du mit der Farbigkeit gesagt hast, da bin ich voll dabei. Ich finde, auch wenn man ranzoomt, das sind auch im Wasser sind das sehr, sehr schöne facettenreiche Töne und so. Aber auch wenn ich mir jetzt den Prozess des Malens vorstelle, diesen Regen zu malen, über das ganze Bild einfach drüber zu malen, diese diese ja. Linien oder, oder zu kratzen. Weiß nicht. Ja, oder zu kratzen, wie auch immer. Das, das müsste man jetzt. Stimmt, das sieht auch fast gekratzt aus. Ja. Also irgendwie hat es schon was sehr doch was brutales meinst du? <lacht> weil halt ja irgendwie ja. ich, ich versuche mich so reinzuversetzen wer, wer das gemalt hat, weil ich ja auch so diese Vorstellungen habe von oh uh, das ist ein japanisches Bild das ist lieblich das ja. ist schön oh. ja aber das ich finde also haben die da nicht auch die haben doch da auch eine Regenzeit oder ich kenne mich also, nicht aus ich weiß es nicht ich meine, das kann gut sein gut so Dann gut kenne ich das auch, mich auch so nicht aus, aus. <lacht> das, ja <lacht> Ich, und es kommt halt immer drauf an, also ich finde Regen, klar, wenn ich so reingerate und richtig klatschen, das wäre das nicht schön, aber ich finde Regen hat auch immer so was Beruhigendes, weil das halt irgendwie alle Geräusche so schluckt und man plötzlich, also es vermittelt mhm. mir irgendwie immer Stille. Wenn man nicht gerade mittendrin steht. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber ja das stimmt. Oder wenn es ein warmer Sommerregen ist. Und denen, die, das ist bei denen jetzt, ich meine, es ist jetzt mehr als nur ein Regen, da kommt es ordentlich runter. Aber warm ist ja trotzdem, die Personen, die man sieht, sind ja recht also knapp bekleidet. Und ich glaube in Japan, ah doch, es kann tatsächlich auch dort schneien, aber ähm, so richtig eisekalt wird es, glaube ich, nicht. Ja, das stimmt. So. Es sieht auch, finde ich, jetzt nicht aus wie so ein Wintertag. Ne? Genau. Also das ist schon Und dadurch, irgendwie, ja. Ja, finde ich das irgendwie. Mhm. Ganz schön. Okay. Ja, gut. Welches gefällt dir am besten? Von ja, den das, drei Bildern? Das, das letzte, okay. okay. Ja. Genau. Mhm. Ja, aber auch ziemlich eindeutig, finde ich. Also. Okay. Kannst du irgendwas davon lesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, gar nichts. Ich, nee, okay. äh, nee, nee. Das einzige Schriftzeichen, das ich kannte, ist Für Liebe. Das war so ein Klassiker, ne? <lacht> ja, du musst das kennen. <lacht> ja, das okay. könnte ich, aber das. Äh, so. Nee, ich kann das nicht lesen, keine Chance. Okay. Es gibt aber auch im Japanischen mehrere Schriftsysteme, also ich könnte dir nicht mal sagen, welches das ist. Also, Weil das so facettenreich ist, ne? Also ja. wahrscheinlich dann, hier kommt noch ein Häkchen dran und dann, äh, ja. 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 den okay. Unterschied weiß ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, wird ja auch zu weit. Ja. <lacht> okay, wir halten fest. Hypothesen. Was ist das für ein Mensch, der das gemalt hat? Was würdest du sagen? Uh, ich würde fast sagen, dass das ähm, also neuer ist. Nichts, ja. Also das ist nicht kein klassisches also Bild so von vor was weiß ich Japan gibt es ja auch schon lange. Mhm. <lacht> ähm, ich könnte mir eher vorstellen, dass es jemand ist, der mit halt so gängigen Klischees aufräumt, wo wir jetzt halt schon davon ja. gesprochen haben, dass wir eher denken, dass äh, japanische Bilder so zart gemalt sind auf Seide und dann so ja mit hellen und äh, irgendwie mehr pastelligen Farben, dass da jemand halt so ein bisschen mitbrechen wollte. Ich würde mhm. auch sagen, dass derjenige Jap Japaner oder ist oder ich, ich würde tatsächlich vom Gefühl würde ich sagen, es ist ein Mann, aber kann ja auch eine mhm. Japanerin sein. Ja, also. aber es ist ja total spannend, was man da so für Infos rausholt. Ja. Also ein japanischer Mann, ja. der mit Traditionen brechen möchte, quasi weiß, das ist die Tradition und wir umgehen das jetzt mal bewusst und setzen mal was anderes dahin. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wann, also ist jetzt schwierig, aber neuer, wie könntest du das, könntest du das noch konkretisieren, was ähm, ist neuer? Nicht mehr, also ich würde sagen vor 2000. Also so neu auch nicht, aber ich würde fast, ich weiß nicht, so ein Gefühl hätte ich jetzt halt gesagt, 1980, 1990, sowas rum. Okay, ja, Ja, das ist ja eine Angabe, genau. Ja. Mhm. Ich okay. weiß auch nicht, woran ich das festmache. Nee, aber es ist doch spannend, man hat den Eindruck und dann, dann ist das, das ist so. so. Ich meine, das ist ja schon irgendwie begründet, ne? Also du machst es ja fest an, am Bild. Und du hast ja, ja begründet, das ist, ne? Der bricht mit Tradition und der wählt spannende Farben, der nimmt ja. Kontraste raus, der traut sich was. Ja. So, ja. Ja, bin ich gespannt. Ja, ja Van Gogh war Nein. <lacht> das ist kein Japaner. Auch nicht um 1980. So. Du, und er war auch noch nie in Japan. Das ist mhm. das Spannende, finde ich, an der ganzen Geschichte. Hat er sich das aus Erzählungen abgeleitet? Es gab wohl... Einen riesigen Trend plötzlich. Historisch, ich bin jetzt in der Geschichte von Japan nicht ganz so drin. Ich weiß, dass die sehr lange sehr abgeschottet waren. Irgendwann gab es dann eine Öffnung und dann sind ganz, ganz viele japanische Produkte in die Welt geraten. Dann gab es Kimonos, dann gab es plötzlich Bilder, dann gab es auch Dinge, die eigentlich in Japan als Kitsch abgetan wurden und die sind dann um die Welt gereist. Die wurden gehandelt und äh, gerade die Holländer waren irgendwie sehr begeistert von dieser ganz anderen Kultur. Und Van Gogh hat Bilder gesammelt, verschiedene Drucke und so weiter. Und dann hat er sich hingesetzt, wahrscheinlich sehr, sehr lange, Rückbezug zum Anfang, und hat versucht, Rückschlüsse zu ziehen. Was sind das? Was ist das für eine Kultur? Was, was machen die da? Was bilden die ab? Wie bilden die das ab? Und er wollte genauso malen wie die Japaner. Und hat dann versucht, diese Bilder zu kopieren und hat natürlich automatisch seine eigene Bildsprache mit eingebracht. Die Schriftzeichen, die hat er wahllos einfach zusammengesucht aus seinen ganzen Sammlungen und hat die irgendwie einfach an den Rand gemalt und hat versucht, dadurch dieser Kultur näher zu kommen. Aha. Ich finde es total witzig irgendwie. Ja, jetzt also, wo du es sagst, so, also in dem letzten Bild im Wasser sieht man schon seine Art, also auch von der, der Sternennacht oder so. Ne? Ja, ne? Also, ja. Ich meine, ich weiß nicht, war das war wahrscheinlich davor oder war Boah, das? zeitlich bin ich da jetzt ja. nicht so. Äh, Weil ich das find, das sieht ein bisschen so aus, als würde der noch üben. <lacht> Also, als ja, hätte, er, ja. hätte er seinen Stil noch nicht gefunden, aber es kann natürlich auch daran liegen, dass er versucht hat, was, also, oder dass er sich was hat er... inspirieren lassen, ich ne? so, ja. wollte jetzt nicht sagen, kopieren. <lacht> Ach, ja, ja, gut, es ist ja dann auch eine gängige Art und Weise, wie dann ein Maler ja. quasi lernt zu der Zeit. Also, der war in ja. Japan, es gab ja auch viele Zeitgenossen, die sind dann mal, haben sich auf den Weg gemacht, auf die Reise, und er war der festen Überzeugung, nee, das braucht er jetzt nicht. Das kann er anders machen. Und ich finde das einfach so spannend, dass jemand, versucht, natürlich durch Bilder, die aus dem Land kommen, ähm, Dinge zu lernen, zu erkennen und dann seine eigene Interpretation daraus macht, aber das Wesentliche oder das, was wir ja jetzt auch eben als das Wesentliche benannt haben, gar nicht fassen kann und gar nicht umsetzen kann. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass er ein bisschen unzufrieden mit diesen Bildern war, weil er sich eine zartere Farbstimmung gewünscht hatte. Aber da ja. kam wahrscheinlich sein eigener Gestus einfach durch. Ne? Ja. Und Besonders bei der Geta oder bei diesem ersten mm. Bild finde ich so lustig, weil ich finde, man sieht, dass er gar nicht weiß, was das für eine Frau ist, die, da, die er da abbilden wollte. Ja, ja, auch die ganze Haltung. Also ja. das ist, hat ja gar nichts ähm, irgendwie Anmutiges. Deswegen hätte ich halt gesagt, das ist so eine Kritik dran. Ja, genau. <lacht> ja, oder eine Karikatur davon. Ne? Ja. Also hat er, mhm. Aber ist ja super witzig und super interessant, was da, ja. da rauskommt, wenn er versucht, das abzubilden. Und ja. Und andere denken sich dann so, da hat aber jemand versucht, das Bild zu veräppeln. Genau. Oh, muss auch traurig gewesen sein. Ich hoffe, es hat ihm niemand jemals so gesagt. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber total spannend. Und ich denke, er wird sich dabei auch viele Fragen gestellt haben. Er wird sich auch gewundert haben, was sie da in ihrer Frisur stecken hat. Ne? Hm. Und ich ja. finde, er hat es sehr facettenreich versucht zu lösen und zu interpretieren. Ach, keine Ahnung, was er ihr <lacht> da reingesteckt hat. Aber selbst wenn es irgendwie ein Haarkamm gewesen wäre, das wäre... Ja. also. ja. Ja, Kämme haben die auch im Haar, stimmt. <lacht> aber nicht aus Metall. <lacht> ja, lustig. Ja, was hat, ich er, wohl, ich mein, hat er das von Bildern? Also hat er. Ja. Jetzt, ja und hat halt ja. er nicht erkennen können, wahrscheinlich, was da genau. Ja, so nehme ich das an. Also er hatte Bilder und hat dann versucht, das zu studieren. Diese Bilder sind auch heute noch, also die Werke, die er gekauft hat, ähm, die japanischen Werke, die sind auch heute noch im Van, Van Museum ausgestellt. In Mit dem Bildern. Neben? Das hängt da, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob es im direkten Kontext hängt, aber. Ja. Irgendwie finde ich, ist das so eine ganz süße, so ein süßer Nebeneffekt. Also ich kannte die Bilder nicht. Ich bin da jetzt durch Zufall drauf gestoßen und dachte mir irgendwie, ich finde irgendwie zeichnet ihn das ein bisschen aus, dass er versucht, sich eine fremde Kultur durch Bildbetrachtung zu erschließen und dann einfach mal ja, ja. versucht zu gucken, was fasziniert die. Das ist ja eine ganz andere Bildsprache, eine ganz andere Komposition, als man sonst so von ihm kennt. Ne? Ja. Diese Rahmengestaltung und dann das, was da drin passiert und auch die Kirschblüten. Ich finde es herrlich. Er schafft es nicht, seinen seinen Farbigkeitsimpuls da rauszulassen. Also er ja. hatte ja dieses Rot und dieses Grün und eigentlich geht es um das Rosa. So. Ja. Aber das Rosa ist nicht da, weil ja, ja aber das irgendwie nicht... Ja. Ich finde das so witzig. Also Witzig ist auch nicht das richtige Wort. Ich sage immer witzig, aber eigentlich, weiß ich nicht, interessant. Naja, auf <lacht> jeden Fall. Es macht was mit mir, es führt mich zu einer Idee. Ähm, ja. Und zwar das Sein sei Versuch quasi ähm, das abzubilden. Doch irgendwie kann man das, also, also vergleichbar ist, damit, wie wir halt insgesamt auf fremde Kulturen gucken. Weil ich glaube, das ja. ist dann letztlich das, was wir sehen. Wenn wir die beiden Bilder nebeneinander le legen würden, also so quasi das japanische Original, das wäre die Kultur. Und das von Van Gogh ist die Art, wie wir es sehen.
1: Und ja, da ist halt total eine spannend.
0: riesen Diskrepanz dazwischen. Und ich mhm. glaube, das ist ähm, ganz normal und ganz natürlich, dass du eine Kultur, die nicht die deine ist, halt nicht so wahrnehmen kannst wie Leute, die damit aufwachsen. Und so entsteht dann halt da so ein Riesenunterschied. Sehr schön gesagt. Es ist ja. Eigentlich, ich finde, das ist wieder ein total aktuelles Thema irgendwie, ja. wenn man das jetzt so <lacht> aufbereiten würde. Und also, das fände ich mega spannend, wenn man jetzt irgendwie so eine Ausstellung konzipieren würde. Es gibt bestimmt noch mehr Künstler, die so an die Sache herangegangen mhm. sind und versucht haben, über die Distanz ohne Internet, äh, einfach durch Bilder, sich da was zu erschließen. Ja, und mit Sicherheit. das dann genauer zu betrachten. Ja, und zum anderen ist es ja auch... Ähm, also ist eine andere Kultur und ist halt auch eine andere Art zu malen. Also, das ist halt damit ist er nicht aufgewachsen. Das heißt, mhm. die Art vielleicht den Pinsel zu führen oder die Farben zu mischen oder so ist ja eine ganz andere dann. Ja. Und selbst absolut. wenn er das äh, quasi von den Farben hingekriegt hätte, hätte er was wahrscheinlich halt immer was eigenes mit eingebracht und das hat doch irgendwie auch was schönes so. <lacht> ja, definitiv, dass man ihn trotzdem noch erkennt. Ja, die Farbgebung, wenn man es weiß, finde ich, ist es total offensichtlich, oder auch dieses ja. Gelb es ist sein Gelb da in dem ersten Bild und dann diese oh, stimmt. Kontraste. Oh, stimmt. Ne? Ja. Als du das sagst. Mhm. Ich mag die Bilder total. Also, ich, ich, einfach weil diese Geschichte dahinter, ich finde es so irgendwie schön. Ja. Verzaubert mich ein kleines bisschen. Und ich bin irgendwie auch baff, dass ich das gar nicht vorher kannte. Aber, ja, es ist dann so. Er ist für andere Dinge berühmt geworden, aber. Aha. Ja gut, ich glaube dafür, also. Ich <lacht> ja, ich stelle mal vor, man hätte das den Japanern gezeigt. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so gut angekommen. Ja, was ist das denn? Ja. Ja. Was ist denn hier los? Und was steht da vor allem am Rand? Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt lesen kann. Ne? <lacht> wahrscheinlich, du weißt, was nicht. der da hingeschrieben hat, das weiß er selber auch nicht. Wahrscheinlich ergibt das keinen Sinn. Ja. ja hätte ich nie gedacht. Das, also, es echt, das war echt so ein Aha-Moment. <lacht> Ja, ein kleiner Fake-Koch. Er hat alles ja. gegeben. <lacht> Haben wir ein Fazit? Ich weiß es nicht. Ich äh, würde mir so eine Ausstellung wünschen. Mit ähm, versucht, aber nicht gekonnt? <lacht> nee, sowas kann ich <lacht> nicht nennen. Was du nee. eben meintest mit dem, mit dem Blick von außen auf eine Kultur ja. und der Blick von innen. Das Original und dann dieser andere Versuch. Ja. Das fände ich total spannend. Ja. Obwohl das dann, also ich meine auf den ersten Blick hast du ja auch gesagt, das ist ein japanisches Bild, das ist ein japanischer Künstler. Dum, 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 ne? Also der Bezug ja. ist ja ganz eindeutig da. Ja. Und trotzdem, wenn man dann genauer hinsieht, merkt man dann, ja, Moment. <lacht> oh, denn ich finde das irgendwie so schön. Deine Reiseberichte, das ist der Wahnsinn, ja. dass man auch noch so da, ja, so mit ja, der das, Kunst dann einhergeht ja. und einfließt. Das ist, halt, cool. das ist halt mein Eindruck, ne? Es ist kein, keine Garantie für Richtigkeit. <lacht> ja, ja, klar, aber darum geht es ja um die Eindrücke, ne? Und, ja. Darum ging es ja van Gogh auch. Ja, <lacht> eben. Ich brauche einen Eindruck. Ich möchte einen haben. Ich, ich schaffe das alleine. Ich muss mit keinem reden. Ja, <lacht> eigentlich auch mutig und ein bisschen vielleicht ein bisschen idiotisch auch, einen ja. Eindruck von etwas kriegen zu wollen, was man nicht kennt. Mhm. Oder was man halt auch nicht kennenlernt, so eins zu eins. Ne? Ja, aber halt die Neugier. Mhm. Von der Neugier getrieben und irgendwie... Ja. Also... Klar, er hätte, um es ordentlich machen zu können, noch den nächsten Schritt gehen müssen. Ne? Also sich da ja. wirklich davon überzeugen. Wie ist es denn da und wie sind da meine Eindrücke? Aber, aber vielleicht wollte er das auch nicht. Vielleicht war das für ihn das Wichtige, in seiner Fantasie zu sein, in seiner Welt. Und vielleicht wäre so ein Besuch in Japan, hätte ihm irgendwie was genommen. Wir werden das leider niemals erfahren, was ihn tatsächlich dazu bewogen hat und wie er selbst zu seinen Bildern stand. Aber nichtsdestotrotz fand ich, war das ein... Eine sehr interessante Auseinandersetzung mit diesen Bildern. Und ich hoffe, dass wir bald wieder alle reisen können und uns diese Bilder vielleicht mal im Original ansehen können. Ja, das war's. Das war die erste Folge in diesem Jahr. Der Podcast ist ähm, ja bald ein Jahr alt und ich freue mich immer noch genauso auf jede Folge, die rauskommt. Und ich hoffe, euch geht das ähnlich. Ja, wer Lust hat, das neue Jahr mit einer kleinen Bewertung bei Apple Podcast zu starten. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Erstmal vielen Dank. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Tschüss.